0: Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia. Que a graça do nosso Deus, a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente em nossas vidas, em nossas casas. Que você tenha dormido uma noite de sono tranquila, que você se encontre bem, firme no Senhor, com a fé é, renovada no Senhor. Graças a Deus. Nós vamos começar. É a nossa Escola Dominical, com uma oração, nós vamos também ter um, um hino agora, né, um hino que fala sobre um pouco do tema que nós vamos estudar. Vamos orar. Convido você a curvar sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor. Nos curvamos diante da Tua Majestade, em gratidão, em louvor, ó Deus, em reverência, nós Te exaltamos, Senhor pelo que Tu és, pela Tua glória que foi manifestada a nós em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor permite que nós desfrutemos da Tua graça. Nós somos cercados, ó Pai amado, com as Tuas bênçãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa chuva que, que cai. Ó Deus amado, muito obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, por nossas famílias. Obrigado por nossa igreja, Senhor. Que o Senhor continue conosco, nos ajudando. Ó oh, Pai amado, em especial hoje te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que cada um dos irmãos, e irmãs que estão nas suas casas, aqui também, Senhor, a equipe que está trabalhando, seja abençoada por Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Então nós vamos cantar o hino, o número de, de número 72 do nosso Inário Novo Cântico. E é claro que eu vou poupar você de eu cantar. Tem um vídeo né, que, que vai rodar esse hino. E eu convido que você acompanhe, cantando na sua casa, é, esse, esse hino tão maravilhoso. Né? Um hino de número 72 do nosso Inário Novo Cântico. Se você tem aí o hinário, você pode acompanhar, ou na própria tela vai passar a letra. Ok? Vamos entoar o senhor... Esse cântico, cantando com a nossa alma, pedindo que o Senhor fale conosco, ok? Então vamos, vamos então louvar o nome do Senhor. 37, é verdade, 37, eu errei aqui o número, não é 77, é 37. É isso aí, 37. E no 37 do nosso cenário, novo cântico. Vamos... Vamos cantar o Senhor.
1: Jesus, teu nome é santo.
0: O nome do nosso Senhor é incomparável, é santo. E hoje nós vamos meditar no nome, no nome do Senhor, esse nome que é maravilhoso. O terceiro mandamento, convido você a abrir a sua Bíblia é, em Êxodo, capítulo 20. E nós já vamos iniciar então o estudo desse, desse mandamento que o nosso Senhor nos ensinou. O terceiro mandamento. Eu já peço, por favor, que projete na tela... A, a nossa introdução, nós temos algumas imagens para facilitar a nossa nosso acompanhamento desse estudo, ok? E você já fique à vontade para fazer as suas perguntas, você pode escrever aí no, no, no chat, nossos irmãos têm nos auxiliado aqui. Tem uma pergunta do presbítero Iris da semana passada que eu já vou é, comentar, ok? Mas nós vamos ler... Êxodo capítulo 20, versículo 7. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. É o terceiro mandamento que o nosso Deus nos ensinou. Nos diz assim o texto: Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós temos aqui esse mandamento como um princípio que norteia, norteia a conduta daquele que crê em Deus, daquele que deposita em Deus a sua confiança. Na vida, nós temos diversas ocasiões é, para prestarmos algum tipo de, de juramento. A gente, quando termina um curso, a gente tem aquele momento ali de formatura, né? Seja um curso universitário, um curso técnico, a gente tem aquele momento que tem de prestar aquele juramento. Então a pessoa promete que vai é, exercer com, com todo o valor, com todo o seu zelo, aquele, aquele estudo que, é, que ele aprendeu. Ou... No exercício de uma profissão, você vai exercer uma determinada profissão, você faz um juramento, é assim com, com engenheiros, com médicos, com advogados, e presta um juramento de cumprir com zelo a sua profissão. No, no casamento também, né? podemos, podemos pensar que no momento dos votos ali dos noivos, está se prestando um juramento, onde a pessoa se compromete a cuidar uma da outra, enquanto tiverem vida. Também nós temos uma oportunidade de é, é, apresentar o nome de alguém que é superior para obter algum tipo de, de benefício, alguma prerrogativa. É, você, de repente, chega num local e você tem a autorização do gerente para você conseguir alguma coisa. Você tem a autorização do diretor, do presidente. É, os pais autorizam seus filhos. Então, geralmente, a gente está sob a autoridade de alguém e, e nós nos valemos dessa autoridade para é, exercer algum tipo de atividade. É, é, nós temos, em muitas ocasiões, esse tipo de situação. Quando o Senhor Deus ele apresenta esse mandamento, nos diz, primeiro, que nós agimos sobre é, a, a autoridade de Deus, né, sobre a permissão de Deus em tudo que nós fazemos. E devemos ter muito cuidado quando nós fizermos menção ao nome do Senhor Deus, porque essa menção não deve ser vã, não deve ser de uma forma irrefletida, sem pensar. Devemos ter esse cuidado e esse mandamento ele nos faz esse alerta. Nós vamos pensar um pouco, até com o auxílio dos nossos símbolos de fé, sobre é, esse mandamento, nossos símbolos de fé, apenas te lembrando ele é composto pela Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, e o Breve Catecismo. São esses três documentos que compõem o nosso símbolo de fé. O que é um símbolo de fé? É aquilo que é, é, representa, aquilo que mostra como nós interpretamos a palavra de Deus dentro desses séculos né, que esses documentos já foram escritos. São documentos do século XVII que foram Reunidos, formatados, para nos auxiliar a interpretar melhor as Escrituras Sagradas. Nós vamos, então, é, a noções iniciais. eu peço que projete a, a, a imagem. É, me parece que é a terceira imagem, quando está escrito noções iniciais. É, primeiro, antes de nós adentrarmos, né, nós já falamos da introdução, agora noções iniciais. Primeiro, a gente não pode esquecer que o terceiro mandamento, junto com os dois primeiros e o quarto, ou seja, esses quatro primeiros mandamentos, eles servem de parâmetro, eles norteiam o como nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É, a gente sabe que o nosso Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, versículos 27 e 28, ele, ele resumiu os mandamentos nesses dois, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, ou seja, é com todo, é, nada fica de fora, tudo que há em nós precisa ser voltado para esse amor que deve ser devotado a Deus. E como é que nós fazemos isso? É, nós podemos pensar, como é que eu amo a Deus? Será que é só uma coisa romântica? Será que eu vou escrever só um, uma carta de, poe de poesia? Eu vou escrever um poema, uma música para Deus? É, e os quatro primeiros mandamentos, eles servem, dessas, servem dessa dinâmica, né? desse parâmetro. Como é que eu devo amar? Não tendo outro Deus. Não me prostrando ou adorando nenhum tipo de ídolo não pronunciando o nome do Senhor Deus em vão, ou seja, tendo o nome de Deus em alta conta, em alta reverência, e também é, guardar um dia na semana, um dia que seja para adoração ao nosso Deus, um dia para que nós descansemos das nossas labutas, dos nossos trabalhos é, que servem para a nossa subsistência material, para nos dedicarmos a Deus. É, nós vamos ver, se Deus permitir, no próximo domingo, esse mandamento que é o quarto, a questão do dia do Senhor. Mas é, a gente precisa ter esse em mente, é o como, como nós amamos ao Senhor. Também serve de propósito, de vida. É, quando o Senhor Jesus esteve com aquele doutor da lei, que ele perguntou o que eu faço para ter a vida eterna, e o Senhor Jesus indica esses mandamentos, é, e diz o seguinte, olha, faça isso e viverás. Faça isso e viverás. Moisés também, quando é, dedica algum sermão aos hebreus antes de entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 1, ele diz isso, olha, guarde os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que vocês vivam. Ou seja, há uma qualidade de vida, há uma vida saudável prometida a quem guarda. Esses mandamentos. Okay? Então serve de parâmetro para amar a Deus, para ter vida, para ter uma qualidade de vida boa. E também nos alerta ao devido cuidado para é, fazer menção ao divino, ao eterno. Conforme o sábio escreveu lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 2, um texto que é atribuído a Salomão, o rei Salomão, ele diz o seguinte, quando nós estivermos diante de Deus... Que a gente tenha cuidado, porque o Senhor Deus está nos céus e nós estamos aqui na terra, pelo que devem ser poucas as nossas palavras. Porque às vezes a gente tende a falar com Deus como se estivesse falando com um colega. E então a gente começa a falar palavras que muitas vezes são palavras é, ditas sem pensar. E é esse cuidado que nós devemos ter, quando nós estamos diante de Deus, falando com Deus, seja em oração, seja em qualquer outra ocasião em que... Deus está sendo tomado como testemunha, devemos ter muito cuidado, porque nós estamos diante dEle. Inclusive, muitas pessoas fazem votos, pessoas se comprometem em nome de Deus e depois não cumprem esses votos. Isso é perigoso, porque o Senhor Ele, Ele, Ele está presente, Ele está sempre diante de nós, nós estamos sempre diante de Deus e tudo que nós falamos precisa ser... É, com muito cuidado, principalmente quando nós nos dirigimos ao Senhor. Ok? Então nós vamos primeiro aí, o que, que Deus exige desse mandamento. É a próxima tela? O que, que Deus exige desse mandamento? Nosso é, breve catecismo de Westminster, você percebe ali que eu é, abreviei, okay? para a gente economizar espaço, quando eu coloco é, na letra A, o que, que Deus exige? O santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. É isso que Deus exige é, nesse mandamento, segundo o nosso, a segunda resposta, à pergunta 54, do nosso breve catecismo de Westminster. É, isso nos remete à ideia de. Santificar o nome de Deus, conforme está lá em Salmo 68, verso 4. É, tem a ver com invocar o nome de Deus, conforme está em Salmo 55, verso 16. Ou seja, sempre que nós é, nos reunimos em culto ou nos dirigimos a Deus em oração, nós devemos ter muita reverência, muita reverência para fazer menção ao nome do Senhor. É muito interessante essa questão de nome de Deus, porque por causa desse mandamento, por causa desse mandamento, não pronunciar o nome do Senhor Deus em vão, os antigos que é, trabalharam na compilação das escrituras, deixaram registrados, eles tinham esse mandamento é, em vista. Eles respeitaram muito, muito, muito esse mandamento, de maneira que eles não deixaram registrado na Bíblia o nome atribuído a Deus. Quando Moisés perguntou, Senhor, o que, que eu falo para faraó quando ele me perguntar quem foi que te enviou? E aí, então, o Senhor Deus diz a Moisés, fala que o eu sou, o eu sou, te enviou. Repare que não tem o um nome. A gente vê na Bíblia é, o Senhor, nós temos... É, é, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Sublime, mas não fica registrado exatamente o nome. O mais próximo que se pode chegar, dentro dos estudiosos, acredito, é, são quatro letras, quatro letras, é, que é chamado Tetragrama Sagrado. O Tetragrama Sagrado que se aproxima ao nome de Deus, que nós, às vezes, colocamos algumas vogais ali, que, quais são essas quatro, quatro letras? É, é o y, y, H, W, H. E fica quase impronunciável, mas você bota algumas, algumas vogais e fica algo como iavé. a e e E aí tem um, uma palavra aportuguesada para dizer que é Jeová, é, mas não fica muito claro dentro das escrituras por causa desse mandamento. Mas o nome do Senhor ele é, ele é vasto, ele, ele é o Todo-Poderoso, ele, ele é o que provê, ele, ele é o que nos dá paz. Aí é chamado de Jeová Shalom, Jeová Nissi, é, é, Jeová Jirê. E a gente tem essas derivações do nome de Deus na medida das, dos seus atributos. Os seus atributos. Mas não tem como a gente... É, fechar a questão e dizer o nome do Senhor é este. É este. Não tem porque é, simplesmente na antiguidade principalmente o nome da pessoa é, delimitava o que a pessoa era. Se você tem lá o nome Jacó. Quem é Jacó? Era um camarada esperto. É chamado né, enganador. Depois ele é, tem um nome mudado para Israel. É, é um nome que vai designar uma outra etapa na vida é de Jacó, é o um homem que lutou com Deus. Então, já que ele lutou com Deus, o seu nome passa a se chamar Israel, Abraão. Abraão é o pai de muitos. E quando ele recebe a promessa e diz, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Então, o nome dele é mudado. Agora é Abraão, porque o nome, ele carrega no seu significado o que a pessoa representa. E como que nós vamos reduzir? O significado de Deus, o Todo-Poderoso, dentro de um nome. Não cabe. Essa é a verdade, não cabe. Então, a gente vai, pelas Escrituras Sagradas, pensando nos atributos de Deus para nos dirigirmos a Ele. Nosso Pai, é o Eterno, o, o, o que é Todo-Poderoso. Okay? Então, eu só fiz esse parênteses, não estava ali no programa, mas... É importante a gente pensar nisso, na grandeza desse nome, da importância desse mandamento, por isso que nós não, não, não conseguimos perceber de forma clara qual é o nome, o nome. Às vezes só, só diz isso, né? o nome, o nome do Senhor. Nós fizemos é, um, um templo para abrigar o nome do Senhor. Por isso que está é, meio que indireta né, essa referência ao Senhor Deus. Na letra B ali da nossa imagem diz o seguinte, ainda o que o Senhor Deus exige, as nossas, os nossos pensamentos, meditações, palavras, escritos por uma confissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para nosso bem e do nosso próximo. Essa é a resposta à pergunta 112 do nosso Catecismo Maior, Catecismo Maior de Westminster. Essa é, são as três letras que representam. É, CMW, Catecismo Maior de Westminster. O que, que dá essa ideia de todas as nossas ações, pensamentos, meditações, palavras, é, deve ter é, esse comportamento reverente, coerente com essa nossa confissão. É, e tem essas referências bíblicas, Colossenses 3,17, quando nós lemos lá Paulo falando sobre a importância de nós confessarmos o nome de Deus primeira Reis 8, 33, é, a questão de salmodiar o nome do Senhor, Salmo 68, verso 4, temer o nome, Malaquias 4, 2, esse texto que nos diz que para aqueles que temem o nome do Senhor, o sol da justiça ia nascer, ia trazer esperança, ia trazer uma nova vida. Esse sol da justiça é uma referência ao nosso próprio Senhor Jesus. E tem a ideia de conhecer o nome o Senhor Deus tem prazer em que se conheça o nome. Eu vou ler, Vamos ler aí Jeremias 16, 21. A gente não tem muito tempo para ler todas as referências, mas se você quiser, você pode anotar, claro. Mas vamos ler Jeremias 16, 21. Importante que você esteja com a sua Bíblia. Vai passar na tela também, mas é, você consegue acompanhar melhor, porque daqui a pouco esse texto vai sumir aqui, né? Jeremias 16, 21 nos diz assim, Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Você vê que o próprio Deus, ele, ele afirma né, que o nome dele é Senhor, que o nome dele tem peso, tem, tem muita importância, tem é, é, poder em si mesmo. Isso nos remete de fato, é essa, essa reverência, que todo o nosso pensamento, a nossa postura, deve ser em total reverência. A outra Outro item aí da nossa imagem diz o seguinte, que os nossos juramentos, quando eles acontecerem, quando lícitos, né, seja feito sob o nome do Eterno, com o devido temor e meditação para cumprir o que foi prometido. Essa é a questão que aqui é tratada no capítulo 21 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Então você percebe que esses três itens aí que estão relacionados foram extraídos do nosso símbolo de fé. eu escolhi aqui como uma das referências, tem várias referências para dar base a essa afirmativa, ok? Tem várias referências bíblicas. Mas vamos ver em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Nós percebemos, então, que é possível, sim, é lícito a gente fazer juramentos, mas deve ser acompanhado com devido temor, meditação. Nos diz assim o um texto, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome... Jurarás. É isso que o Senhor exige, é, a princípio, assim, de uma forma bem resumida, desse mandamento. Ele exige que haja é, uma reverência, um, um temor quando nós é, nos dirigirmos a Deus, falarmos o seu nome, ainda que a gente não saiba exatamente qual é, mas sempre quando nós é, é, nos dirigimos a Deus, o Espírito Santo, ele. Ele nos move a isso. E nós, então, falamos Senhor, falamos Deus, falamos o Todo-Poderoso. Alguns falam Adonai, Jeová, é, mas sempre de uma forma é, com temor. Com temor. É, às vezes a gente acha que isso não, não deve ser feito dessa forma. E muita gente fala Deus, fala, é, faz menção o nome de Deus de uma forma à toa, né, em conversas que que não edificam, em conversas é, é, que são frívolas, né? isso deve ser, evitado, deve ser evitado. A gente tem um vocabulário tão vasto, temos outras situações para conversarmos, é, mas quando nós faz, fizermos menção ao nome de Deus, que seja realmente algo com, com reverência, se possível, realmente, é, é, com os nossos joelhos prostrados, com o nosso coração quebrantado, porque nós estamos diante do Todo-Poderoso. É isso que ele exige. Ele exige que nós invoquemos o seu nome, que nós, é, quando fizermos algum tipo de, de juramento, tenhamos em mente que estamos diante de Deus. Okay? O que, é que o Senhor proíbe? É a próxima imagem que nós percebemos aí dentro do, do estudo que, né, que nos é apresentado o nosso símbolo de fé, Há uma proibição nesse mandamento. Que proibição é essa? É toda a profanação ou abuso de qualquer coisa por meio das quais Deus se faz conhecer. Se nós é, lermos lá em Mateus capítulo 5, versículo 34 e 35, peço que você abra a sua Bíblia ou veja no texto, é importante, quando há uma proibição de Deus em relação a esse mandamento, é para que a gente não abuse, não profane o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus estava no Sermão do Monte e ensinando aos seus discípulos, ele fala sobre o juramento. Lá no capítulo 5, versículos 33 até o 37. Mas eu vou ler em especial o 34 e o 35 somente. OK? 34 e 35 nos diz assim: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. É, depois ele dá a sequência e até chegar ao 37, quando ele diz para que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. O que que Nosso Senhor Jesus ensina nesse texto? Os antigos, os escribas, os fariseus... Quando é, aplicaram esse ensinamento para o povo, eles colocaram é, elementos da natureza, é, o céu, o, o ouro, o templo, a Jerusalém, e colocaram esses elementos como testemunha para que a pessoa jurasse. Então a pessoa jurava pelo templo, a pessoa jurava por Jerusalém, é, e aquilo obrigava aquela pessoa a cumprir. E quando o Senhor Jesus ele ensina nesse Sermão do Monte, esse texto, ele diz o seguinte, não façam isso, porque é, isso são criações, criaturas de Deus. São obras das mãos do Senhor. Isso deve ser, é claro, tido como reflexo da mão de Deus, da, da, da poderosa criação de Deus, mas não como testemunha do nosso juramento. O Senhor Deus ele é testemunha do nosso juramento. Você repara que não tem uma, uma, uma referência ao próprio Deus, mas sim é, criações do Senhor. E Jesus estimula os seus discípulos nesse texto de Mateus capítulo 5, é, quando a questão do juramento, é para que a pessoa se esforce para ter a sua palavra. Sim, sim. Não, não. Agora, quando for fazer um juramento, que seja diante de Deus. Não diante de criaturas não, di, não diante é, de natureza. Você imagina alguém chegar, eu juro pelo sol, eu juro, é, e aí você deve lembrar da sua infância, né? ou tomara que não seja na atualidade, eu juro pela minha mãe, é, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, que eu estou falando a verdade. Aí, quer dizer, não, não é para falar isso. A, a, a ideia é que nesse texto de, do, do, do Sermão do Monte... É para que a gente fale, olha, eu não fiz isso, ou é verdade, e pronto. E pronto, porque aí cada vez mais você vai ter confiabilidade na sua palavra. É isso que o Senhor Jesus ensina. Agora, quando você for jurar, você faça isso diante de Deus, porque Ele certamente é testemunha e vai ter isso em alta conta. ok? Então, é, o que o Senhor proíbe é que a gente abuse ou profane o nome do Senhor também em nossos juramentos. Quando nós fizermos esse juramento diante de Deus, que isso seja cumprido. Proíbe também o nosso professar, professar a religião de um modo hipócrita para, fazer, para fins sinistros, né? ter vergonha da religião, ou ser uma vergonha para ela, é, por uma conduta inconveniente, prudente, infrutífera, ofensiva ou de apostasia. Lembrando que quando esse texto ele foi ele foi produzido, né, foi no século XVII, onde a ideia de religião ela tinha mais peso. Ela tinha algo mais profundo que hoje. Hoje é, parece que fica uma coisa meio que banal, mas a gente precisa resgatar isso como algo importante. É importante porque a, a religião é que nos conecta a Deus. E nós sabemos que a nossa verdadeira religião tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele que nos conecta, ele que nos religa a Deus mas devemos é, é, caminhar de uma forma sincera tanto quanto nós pudermos, precisamos nos esforçar para isso, ter coerência com a nossa conduta, porque quando a nossa conduta está distante do que a, os nossos lábios proferem, esse mandamento ele é, ele é violado e Deus proíbe que haja esse tipo de postura. O Senhor Jesus ele diversas vezes exortou, é, alertou, repreendeu os fariseus, os religiosos da sua época, para que se atentassem a isso, né? deixasse a vida hipócrita e pudessem caminhar em sinceridade diante de Deus. O Senhor Deus proíbe também que coisa alguma seja, é, coisa alguma que seja proibida pela palavra de Deus ou que embarasse o cumprimento de qualquer dever nela ordenado. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, para ilustrar essa afirmativa. Quando é, coisa alguma que seja proibida pela palavra de Deus ou que embarasse o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, isso está implícito ou está presente nesse mandamento. O texto de Atos 23:12 nos diz assim. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sobre anátema, mas juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. O que está presente aqui nesse, nesse, nessa afirmativa, nesse ensino, é que nós não façamos juramentos que sejam é, fruto de algo ilícito. Esses judeus aqui, você veja, eles juraram, juraram, fizeram um pacto, que não iam se alimentar, nem iam beber, enquanto não matasse Paulo. Puxa vida, esse juramento é válido? De forma nenhuma, é o proibido. Nós vamos ver lá na frente, né? o mandamento não matarás. Então, é, quando é, estamos diante de algo ilícito, algo que é proibido pela palavra de Deus, não deve caber juramento. Isso é algo totalmente é, fora das Escrituras. Então, é isso que o Senhor Deus proíbe. Nós vamos caminhar para as razões anexas ao terceiro mandamento. É, é muito interessante essa forma didática de ensinar do nosso Catecismo, porque ele sempre coloca o que Deus... É, é, exijo que Deus proíbe quais são as razões por o Senhor Deus é, nos apresenta esse ensino. A próxima imagem, por favor, nós temos aí, então, a, é, razões anexas ao terceiro mandamento. É essa mesma. Nos diz assim, quais são as razões por que Deus é, estabeleceu esse mandamento? Que as transgressões a esse mandamento possam escapar ao castigo dos homens. É verdade. A gente pode viver uma vida de aparência... É, descumprir um voto, é, fazer um juramento diante de Deus e depois quebrar esse juramento, mas o mandamento diz o seguinte, que o Senhor não terá por inocente quem violar esse mandamento. O Senhor não vai deixar escapar do seu juízo é, em relação à quebra desse mandamento, conforme está na resposta à pergunta 56 do breve catecismo de Westminster. E tem uma referência ali, são vários versículos, mas você vai lembrar da história. 1 Samuel, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes e tratavam as coisas sagradas com pouca importância, com leviandade, com hipocrisia, e o Senhor Deus trouxe punição para a casa de Eli, não só para os filhos, para a casa de Eli, por causa é, dessa violação, violação do sagrado, violação das coisas que são pertinentes ao Senhor, ao culto. Isso trouxe é, uma tragédia para aquela família. Isso mostra que o Senhor Deus ele, ele zela pela sua palavra, pelo seu nome. Que santifiquemos o nome de Deus também é uma das razões anexas a esse mandamento. Quando o nosso Senhor Jesus nos ensinou a oração do Senhor, Ele disse é, para nós orarmos ao nosso Deus de uma maneira que nós nos dirigimos a Ele como nosso Pai, e nós falemos, falamos na oração, né? santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Nós falamos isso na oração do Pai Nosso, na oração do Senhor, na oração dominical. E quando nós fazemos isso, falamos isso, nós, não que Deus precise de mais santidade no seu nome do que Ele é, Deus é plenamente santo. Mas é para que essa santidade do no nome dEle faça parte da nossa vida, da nossa conduta, da nossa devoção, da nossa adoração, sempre quando nós falarmos né? é, a tradição judaica, alguns judeus ortodoxos, sempre quando eles fazem menção ao nome de Deus, é seguido por um, é, é uma, 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 uma frase de exaltação. Né? Quando, por exemplo, diz é, o nome do Eterno, aí tem uma vírgula e diz bendito seja, é, louvado seja. É, é, exaltado seja o nome que eu acabei de falar isso tudo para estimular para é, amarrar cada vez mais o coração a essa, a essa adoração, a esse sentimento de, de respeito pelo nome do Senhor e a outra razão anexa é que, na, que tenhamos firme temos firmeza em nossos juramentos em nossa palavra isso nos dá algumas ideias primeiro quando nós fizemos o juramento em no nome de Deus, certo? É, às vezes por um exercício de uma profissão, por uma situação de, é, de vocação, de, é, de estudo, do casamento, que nós zelemos por isso. Mas também quando nós tivermos algum tipo de conversa, palavra, discurso, que nós temos firmeza em nossa palavra. Sim, sim, não, não. Que a gente evite... Ficar toda hora, eu juro, eu juro, é, pelo nome é, de Deus, em assim, conversas que não há necessidade. Basta falar, é isso ou é aquilo, ou não é. E, e não há necessidade de nós trazermos essa palavra juramento para embasar uma afirmativa nossa. Porque cada vez mais isso vai se tornando sólido, vai forjando o nosso caráter. Esse mandamento também serve para isso, para forjar o nosso caráter, para nós termos palavra. Há um tempo atrás não havia necessidade de papel, era no fio do bigode, como diz o outro. A pessoa falava, apertava a mão e a pessoa está contratado, está certo. E ainda tem pessoas assim hoje, né? Tem pessoas assim hoje. Você deu sua palavra, então você vai cumprir. É muito bom quando a gente percebe isso. Vamos concluir então essa parte do estudo. A outra imagem nos diz aí a conclusão. O terceiro mandamento da lei de Deus nos manda, mais uma vez, o Senhor não é, nos dá uma opção, o Senhor não sugere, o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos criou, manda, manda, que não façamos uso do nome dEle, do nome sagrado, do sublime, de modo vão, sem o devido temor, sem a devida reverência, sem a, de a devida consciência da sua grandeza. Nós precisamos ter isso em mente sempre, sempre. O Senhor não terá por inocente quem tratar o seu nome de maneira vã. Cumpramos os nossos juramentos, tenhamos convicção e firmeza em nossas palavras, que nós é, possamos nos contentar, temer conhecer o nome do Todo-Poderoso Bendito seja, bendito seja o nome do nosso Deus. O que nós podemos pensar de aplicações práticas aí para o nosso dia a dia? É a última imagem. Aplicações práticas. É, se esforce, se esforce para falar o santo nome de Deus somente com o um coração temente e reverente. Se você perceber que é, você não está no momento bom, se você perceber que você está é, falando de uma forma irrefletida, não faça menção a Deus, não faça menção ao nome de Deus, mas não deixe de falar com Deus, ok? Não deixe de falar com Deus. Entra no seu quarto, procure um local é, reservado e peça perdão a Deus, invoque o nome de Deus, porque Ele, ele nos estimula na sua palavra, invoca-me, fale comigo, eu sou seu pai, ok? É para a gente evitar, evitar, mas com muito esforço, para não falarmos o nome do Senhor Deus de forma é, irrefletida, sem pensar. Sejamos pessoas que reflitamos a imagem de Deus com o nosso testemunho. As pessoas nos veem, as pessoas nos leem. Nosso pastor, reverendo Luiz André João, sempre diz que as pessoas elas nos veem, as pessoas veem o nosso testemunho muito mais do que nós, do que o que nós falamos. Né? Nossa vida fala muito mais do que o que nós falamos ao jurarmos que seja com a consciência de que estamos diante de Deus. E cumpramos o nosso juramento. Então você fez um juramento. Você fez um juramento e você precisa cumprir isso, porque ele foi feito na presença de Deus, na sua profissão, é, no seu casamento, é, ou qualquer outro tipo de, de juramento. Sempre quando você fizer essa referência, tenha isso em grande temor. E que seu sim seja sim. E que o seu não Signifique, não, nada além disso, nenhum tipo de ambiguidade. Okay? Eu não sei se tem alguma pergunta, mas é, deixa eu abrir aqui meu aplicativo para ver se alguém está falando alguma coisa. Mas o Presbítero Íris, na semana... Sem perguntas, ok. Na semana passada o Presbítero Íris deixou uma pergunta, nós falamos sobre a questão da imagem, e ele falou o seguinte, imagens desenhadas, pintadas ou esculpidas com finalidade didática, estão incluídas na proibição do mandamento? Como é que nós respondemos isso? É, é complexa. Essa essa linha é muito tênue, muito tênue. Você percebe que nós temos a nossa Bíblia e não tem nenhuma imagem nela. Só tem só tem textos. A não ser para crianças, né? para a pessoa que está desenvolvendo ainda a sua capacidade cognitiva. Então você tem algumas imagens para ajudar a pessoa a entender melhor. Mas, depois que a pessoa chega a um entendimento mais maduro, você percebe que, quando a pessoa está na, na escola, até, um determinada, até uma determinada faixa etária, você tem imagens. Cada vez mais que a pessoa vai amadurecendo, vai reduzindo as imagens. Vai ficando só textos, que a pessoa já consegue perceber. Então, é, há uma orientação para nós evitarmos, ao máximo, o uso de imagens, até mesmo para fins didáticos. Por quê? Porque o nosso coração é tão enganoso Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós sempre estamos procurando coisas para idolatrar, para adorar, e sempre precisamos ter o cuidado e vigilância para que nosso coração adore somente a Deus, que é todo-poderoso, que é invisível, que é espírito, ok? E nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, irmão Iris, é algo que nós devemos evitar, ao máximo, ao máximo, justamente por essa inclinação natural do ser humano, né, pelo fruto é, lá da queda, mas havendo uma necessidade de, de fazer algum tipo de estudo, alguma explicação, que percebemos que a capacidade cognitiva da pessoa está realmente comprometida, é possível sim usar alguma imagem, alguma gravura, alguma escultura para fins didáticos. Mas sempre com muito cuidado, com muito, é, 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 assim, esses, esse cuidado é realmente de redobrado para que não se transforme em algo a ser cultuado, a ser adorado, ok? Nossa adoração é devida unicamente ao Senhor Deus, a Ele que nós servimos, a Ele que nós adoramos. Que o Seu nome seja para sempre santificado em nossas vidas, em nosso povo, em nossa família. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos revela, através dela, o temor que é devido a Ti, Senhor. Obrigado, Pai amado, que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos conduzido pelo Seu Santo Espírito à adoração que é devido ao Teu nome, Senhor. Nós fomos criados para isso. Ajude-nos, ó Deus amado a cada vez mais termos reverência, respeito ao seu nome e às coisas sagradas. Ó Deus amado, para que o nosso coração sempre seja conduzido a te amar com todo o nosso ser, acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Ajude a nossa igreja cada vez mais, ó Pai, a testemunhar, ó Deus amado, o teu santo nome, que o teu santo nome continue sendo divulgado, pregado, vivido para a glória e honra do Senhor. Ajude a cada um de nós, Pai. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Se Deus te permitir, na semana que vem, então, estaremos de volta com a continuidade dos mandamentos, o quarto mandamento, o dia do Senhor. Ok? Que Deus nos abençoe. Até breve.